0: 17 y 37, vamos a saludarlo, está en línea el doctor Alejandro Tulio, es abogado, es magíster en Derecho Electoral, miembro de la Red Mundial de Justicia Electoral y fue director nacional electoral y siempre que queremos tener una palabra certera, equilibrada, este, intentamos consultarlo. Alejandro, tanto tiempo, ¿cómo va Jorge Alperini y Luisa Balmaya.
1: ¿Qué tal, Luisa? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. Bueno, yo voy a decir, yo no preocupada por las denuncias de fraude que hay porque eh, siempre se denuncia fraude cuando en general no, digamos, se, se pierden las elecciones. Pero veo que hay una campaña, diría casi feroz, para tratar de convencer a la sociedad argentina que nuestro sistema electoral es inseguro.
1: Bueno, me parece que efectivamente... Cada, en cada ocasión electoral hay sectores que se consideran este, en desventaja y que apelan a, a la confusión o se confunden o están confundidos o no conocen y eh, irresponsablemente generan dudas en el resto de lo que son desconocimientos en sí mismos. Eh, eh, en lugar de buscar a través de la consulta o el conocimiento una explicación para las cosas que ocurran genera una explicación totalmente arbitraria que desconoce los antecedentes que desconoce los hechos pero fundamentalmente que desconoce el valor de cada uno de los procedimientos de, las que se, de voy, los que se está hablando a... y bueno eh, ahora aparecería como que un poco se está calmando
0: Igual quería decirte que la verdad es que aparecen medios cómplices, porque los medios de pronto te, te publican cuatro urnas eh, vacías, sin votos. Eh, digo, en vez de hacer la consulta, cómo es el mecanismo, cómo se llegan los votos, cómo se controlan las actas. No, te dan eso por hecho como y te instalan que hay este fraude. En vez de consultar a las fuentes para explicar... ¿Cómo son los procedimientos y por qué no es fraude y por qué de pronto a veces hay, no irregularidades, sino fallas que no inciden en el resultado final de una elección?
1: Efectivamente. Eh, en, en, esas, en esas estamos, ¿no? Este, así parecería que, que están dadas las cosas, una vez más. A mí ni siquiera en esta ocasión es, eh, es más. Eh, cuantitativamente que en otras veces, eh, en otras ocasiones ha habido más todavía, más activismo en redes en contra de las autoridades electorales o, o difundiendo noticias falsas. La única diferencia es que eh, esta vez eh, se invocan o podrían invocarse antecedentes como los de Estados Unidos en 2020 o los de también, donde esos desconocimientos de los procedimientos eran parte de una estrategia de deslegitimación del resultado electoral. Uh -huh. Y ahí es donde adquiere otro otro temperamento. Requiere una tarea de eh, pedagogía mucho más firme por parte de la ciudadanía.
2: Alejandro... En este caso, eh digamos, pareciera que esa, esas denuncias de fraude, de fraude buscan montarse en un clima muchas veces de antipolítica, de desconfianza hacia los políticos, ¿no? Y sobre todo que, que apunta mucho a los gobiernos populares. parecía que hay un aprovechamiento de, 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 de ese costado de la antipolítica que está presente en nuestro escenario, ¿no? Hace tiempo.
1: Yo creo lamentablemente... Eh... Este, este mecanismo ha sido utilizado por todos los partidos por por partidos populares también por, por este partidos que se dicen más republicanos por por todos yo eh, en, mi, en mi larga experiencia a cargo he tenido que responder a cuestionamientos absolutamente iguales este incluso más eh, más duros y más numerosos que en esta oportunidad de todos los partidos políticos. Y cuando digo todos, es todos. Pero, este porque todos han ganado y todos han perdido. Pero insisto, en este caso, podría tratarse, habría que instar a los responsables políticos para que no lo fuera, de eh, algo que empieza a ser más general en las elecciones, desde hace unos años, en las elecciones en el mundo, que es, en lugar de competir entre partidos, entre agrupaciones políticas, entre alianzas, parecería que hay una competencia contra la autoridad electoral de manera tal que quede la duda, una vez que está resuelta la elección y que se proclama un ganador, eh, puedan despertarse dudas o sospechas para tratar de menoscabar el poder de ese ganador. Mm.
0: Ahora, Alejandro, con digamos un sistema electoral col como el que tenemos, consolidado, más allá de esas denuncias a las que vos decís, bueno, en todas las épocas hubo denuncias, pero, digamos, no, no, hubo, no hubo fraude, eh, con la cantidad de observadores internacionales que hay. Digo, ¿cómo explicarle a la sociedad, vos decías, bueno, hacer una tarea docente, de que es eh, de que no se puede, no puede haber fraude en la Argentina? Digamos, ya el hecho de tener boleta de papel, que siempre se discute tanto, es una garantía de que los votos se pueden en última instancia contar como se contaron en la ciudad de La Plata, por ejemplo, donde, bueno, finalmente terminó ganador Julio Alac.
1: Bueno, yo diría, este, me daría una vuelta más. No digo, yo nunca afirmaría, pero por mi posición, por la posición que ocupé y por mi experiencia, que no puede haber fraude. Lo que sí puedo afirmar, y podemos afirmar todos, es que... Eh, es muy fácil detectarlo y resolverlo y evitarlo porque acá hay mecanismos de control doble el doble que cualquier otro o que en la mayoría de los países y que además funcionan muy bien porque el mecanismo de votar precisamente por lo que vos decís que las boletas son de papel es muy simple entonces, la combinación de simplicidad y de doble control impide que haya un fraude y no se detecte porque el problema por supuesto que el fraude es un problema, pero el problema es cuando no se puede detectar y altera un resultado. Uh -huh. Y acá, cuando hay una eh, discordancia en un eh, telegrama, hay que recordar que ese telegrama no tiene consecuencias, que los votos se cuentan nuevamente en, en el escritorio definitivo, y esos son los que valen para, eh, para una, este resultado. Por ejemplo, se hizo un escándalo con la cantidad de telegramas que tenían cero votos para Milley y para Bullrich, ignorando que había la misma, prácticamente, la misma cantidad, en el mismo rango de telegramas, con cero votos para Massa. Y esto ocurre, y había más todavía con cero votos para Chiaretti y más aún con cero votos para eh, Breckman. Y esto ocurre porque los errores que son involuntarios, como los errores de transcripción cuando alguien no transcribe bien un dato se distribuyen aleatoriamente entonces se distribuyen más o menos en la misma proporción que los votos generales obtenidos mm -hmm. en el mismo sentido mm -hmm. este eh, esos errores que hubo en el telegrama del escrutinio provisorio, no, no hubo no ocurrieron en el escrutinio definitivo y como lo que vale es el definitivo los errores sobre los cuales se escandalizó no tenían consecuencias no tienen consecuencias eh, el problema está, yo entiendo que una persona eh, en general le pueda preocupar, pero que hace alguien que se preocupa? Pregunta, y cuando pregunta y obtiene una respuesta, y la respuesta a los pocos días se verifica en la realidad como se ha verificado, y todos los candidatos subieron el número de votos, pero mantuvieron sus proporciones, ¿por qué? Porque quiere decir que las proporciones del error también estaban distribuidas en la misma manera que los votos.
2: ahora Alejandro eh... No queda instalada en la sociedad la idea del fraude. Es decir, no hay en este momento una imagen de que alguna de las elecciones que, que, que en las que ha participado la gente eh, fue trucha, fue fue fraguada, fue eh, distorsionó los resultados. Eh, esas denuncias son del momento, pero luego se licúan, digo, porque no no verdad, se pueden sostener, ¿no?
1: La verdad que ni siquiera se le puede... Eh, se le pueden denominar denuncias este, son manifestaciones que pueden ser muchas veces más manifestaciones políticas que, que tienen como objetivo o bien diferir la responsabilidad de una eventual derrota o bien embarrar la cancha pero denuncias como que se también denuncia, son aquellas que se hacen sobre hechos no sobre el resultado porque el fraude sería el resultado de un hecho reiterado muchas veces sobre hechos concretos en lugares y ocasiones concretas denunciadas por personas identificables. ¿Por qué? Porque acá hay una cosa que no todo el mundo recuerda, a pesar de que hace 40 años que votamos prácticamente de la misma manera. Cuando hay un problema, no es que se judicialice. El proceso electoral es un proceso judicial, la justicia es la que designa los presidentes de mesa Dicen, el, gobierno designo... no, el gobierno no el gobierno designa nada la justicia federal es la que designa al presidente de mesa y bueno este, vayan a convencer a algunos miembros del gobierno que la justicia federal favorece al gobierno cuando este, yo no digo que lo perjudique pero seguramente tampoco lo favorece este, no claro eso. El, el recuento de los votos lo hacen funcionarios judiciales en presencia de fiscales no lo hacen los presidentes de mesa la, se cuentan en la mesa del presidente de mesa, pero luego el, pre, el es un funcionario judicial el que evalúa la calidad de un acta y si está en condiciones de ser contado de los votos o no. Y si no, se dispone la apertura de la urna y el recuento. Y el recuento es tan abierto que en el recuento de la ciudad de La Plata se abrieron 79 urnas, en dos no había, este, faltaban los sobres, seguramente por un error seguramente por un error y y por supuesto que como es una, no importa que sea un error o a propósito esos, esas mesas no se cuentan esas mesas quedan anuladas ¿Por qué? ¿por qué? porque si no está la prueba material que es la boleta de votación no se puede acreditar la veracidad de los datos de la mesa entonces tampoco ocasiona daño porque esos votos no se cuentan hay una hay mecanismos entonces a eso me refiero con los mecanismos dobles en la mesa están los fiscales son ciudadanos elegidos por sorteo y los fiscales partidarios que controlan y el escrutinio provisorio es un oficial de la justicia un oficial de justicia un funcionario el que este, verifica la calidad del acta que consigna los datos y también está la presencia de los fiscales. Además del control cruzado que ejercen los fiscales entre sí, está el control judicial de cada una de los actas que se cuentan para proclamar un resultado.
0: Bueno, es clarísimo. Era importante escucharlo las veces que sea necesario para que los argentinos y las argentinas vayan a votar tranquilos, confiados, pensando, bueno, que es ese acto, digamos, que les da la posibilidad de elegir y que otros no elijan por por cada uno de ellos y de ellas Alejandro, era muy importante y bueno, eh, tu calidad docente además siempre es maravillosa este, fuiste sumamente claro y, y te agradecemos muchísimo tu participación, ¿querés agregar algo más que te parezca esencial?
1: Dos cositas, primero este, me parece muy importante, muy importante el debate del domingo próximo uh -huh. hay que mirar el debate y, y hay que eh, sacar conclusiones, nuevas conclusiones, porque antes, en los debates anteriores, había cinco candidaturas, era, este, era otra elección, hay que volver a mirar el debate. Segunda cuestión, eh, hay que fiscalizar los partidos políticos no son usuarios de un servicio público que es la justicia, son corresponsables de la transparencia electoral, y la transparencia electoral surge precisamente de la actuación de la justicia electoral más la de los fiscales, no es que si no hay fiscales le van a robar la elección a alguien, pero si no hay fiscales el partido que sienta que puede tener algún reclamo no puede realizarlos en el momento que hay que hacerlo, en el primer momento que hay que hacerlo, que es en el escrutinio de la mesa, entonces eh, quienes estén a favor de cualquiera de las candidaturas que fiscalicen, ahora fiscalizar es una actividad pública mm. que requiere capacitación, me consta que ambas fuerzas políticas están comenzando a capacitar y responsabilidad no se pueden hacer denuncias porque le parece que algo está mal, en realidad hay que verificar que las cosas se hagan respecto a las normas, pero las normas no las opiniones Clarísimo. y en tercer lugar, ser muy responsable y no agitar un fantasma que en determinadas condiciones puede generar hechos de violencia. Me parece que las elecciones, además de limpias y transparentes, que eso ya está probado que tenemos, deben ser pacíficas. Y eso también es responsabilidad de todos.
0: Doctor Alejandro Tulio, muchísimas, muchísimas gracias eh, por tu participación hoy en Encuentro Nacional. Hasta siempre. Hasta siempre, gracias. El doctor es Alejandro Tulio, abogado, magíster en Derecho Electoral, miembro de la Red Mundial de Justicia Electoral y exdirector nacional electoral.